0: Bueno, primero arrancamos acá para, para la gente que ya se va sumando o que lo vaya a ver después. Eh, vamos a hacer un, eh, un vivo con Joaquín Sanata, el entrenador personal. Eh, ahora lo vamos a sumar para que también quede guardado directamente en el podcast de Joaquín. Así que vamos a agregarlo.
1: Hola. ¿Qué tal, Joaco? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Che, ¿me ves bien? ¿Me escuchás bien? Yo no me veo. Sí, perfecto. Yo no me veo, pero... ¿Tienes? Bueno. ¿Vos ah, me ves? No, Vos me ves bien, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, listo. Yo, yo no me veo, pero bueno, nada. Fue. Eh, bueno, sí, como Facu les decía, esto va a estar en Spotify, lo pueden buscar como sobreviviente podcast. Ahí estamos subiendo todos los directos que hago los sábados con Víctor e invitados... ...y los domingos con Facu. Eh, todos van a estar ahí después para que lo puedan escuchar.
0: Genial, así que bueno, para arrancar ya... Este, buenas tardes, buenas noches gente para todos. Y, y arrancamos ya con el, con el vivo para todas las personas que se estén sumando. Quien quiera ir poniendo preguntas para que vayamos contestando... ...lo que sea sobre entrenamiento, sobre salud, nutrición, demás... ...lo que quieran poner... Este, y lo vamos leyendo. Y aparte de eso, nosotros ya tenemos algunas preguntas preparadas este, para debatir entre los dos y algunas por ahí yo, mías para que directamente conteste Joaquín y por ahí algunas Joaquín tiene
1: para mí. Yo te voy a poner incómodo, Facu. Saluda. Te voy a... Preparé, preparé preguntas específicamente para molestarte y también hubo, eh, hubo una pregunta sugerida que es muy picante. Eh... Y bueno, nada y bás que... Básicamente este directo va a consistir En que Facu pregunte cosas serias Y que yo trate de poner a Facu En situaciones difíciles Básicamente Está
0: perfecto, me parece perfecto Y, y ojalá esté muy divertido Porque bueno, también aviso ahora Que va a quedar guardado directamente En el en, en mi perfil este, En Tren Alto Valle Así que nada, va, va a quedar ahí guardado y, y publicado por lo menos por 24 horas
1: para quien lo quiera ver. Genial, perfecto. Así que, cuando quieras, si querés arrancar vos... Bueno, mira ar arranco, arranco con una bien tranquila. Bien bien suave, bien tranqui. Eh, lo que quiero es que tanto con esta como con todas las preguntas me tenés que explicar por qué. Porque hay sí tengo un tema para debatir después que es más amplio, pero la todas el resto de las preguntas son en formato de elegir entre dos cosas. Eh, y en todas me tenés que explicar por qué elegiste lo que elegiste. Y en esta, que es la uh -huh. primera Que es como la más tranqui de todas Te voy a hacer elegir entre Las hamburguesas De McDonald's, Burger, etcétera Local de comida rápida O las hamburguesas Compradas, que compras en, en Un chino, eh, no sé Marca marca Patty, marca Swift Cualquier marca pues no nos está pagando ninguna Así que eh, la marca que, que sea Pero de las compradas en los kioscos
0: Si tuvieras Empezar a pagar también que agreguen el comentario abajo. Sí, también. Y lo charlamos por privado. Listo, <risa> listo, listo.
1: Eh, bueno, nada. Tenés que elegir entre una de esas dos opciones y tenés que explicar eh, por qué elegiste la que elegiste. Ya sabemos que ninguna de las dos es buena, pero tenés que elegir. Te estoy obligando. Bueno,
0: vamos, vamos a arrancar desde, desde lo primero. Obviamente, estamos hablando de cuestiones de salud y lo que queremos es tener una buena alimentación. Son hamburguesas producidas industrialmente que lo que menos tiene... A carne, ¿no? O sea, va a tener cualquier cosa eso. Después, la verdad no sé, pero yo tengo entendido que McDonald's en realidad tiene convenio con Patty y compra Patty. O sea, que ah, mira. Que vende McDonald's, marca Patty, pero no tengo ni idea.
1: Hemos sido engañados.
0: Así que no tengo ni idea. Eh, si son diferentes, la verdad que no lo sé. Lo que sí es verdad que cuando vos compras una hamburguesa, en realidad lo que estás comprando es solamente la parte de la carne el resto lo podés modificar, o sea que si quisieras hacer una hamburguesa de McDonald's mejorada, podrías ponerle par integral, podrías ponerle
1: acompañarla en vez de con papas fritas con otra cosa que sea un poco más sano. Eh, La, buen punto, no buen decís, punto. Querértela. De todos modos, si estamos hablando del de pedazo de carne,
0: que no tiene carne en, este, en este, justamente en este caso, pero bueno, y si para carne, eh, nada, es lo mismo. O sea, es, es malo y te va a hacer mal. Igual como hablamos siempre, este, el lado de repente se ve... Ahí
1: está. Boludo, es que... No, estaba, este. estaba tocando cosas porque yo me, no, tipo veo mi, mi imagen congelada y no me veo en movimiento. Y recién cuando di vuelta a la cámara no me vi tampoco y me pone nervioso. Pero bueno, no importa. Listo, listo. Bueno, nos estaba diciendo que era una buena opción. Eh, la otra porque podías modificar el resto de los ingredientes podías modificar algunas cosas pero después también hay que verlo por otro lado a ver
0: hay gente que, que va siempre a McDonald's y que le encanta el McDonald's es muy difícil sacarlo totalmente de su dieta ojalá lo pueda sacar en algún momento pero si me decís que no, no, no necesito este sitio conozco gente que no sé va dos veces a la semana a McDonald's
1: entonces si pudiera lograr ir una vez al mes ya es un progreso. Claro. Pasar de 8 a 1, ¿no? Claro, claro. Entonces, si te lo vas a dar como un gusto,
0: la verdad es que es el peor gusto que se me ocurre. Porque <risa> te, puede, te puede dar un gusto con chocolate, te puede dar un gusto con un helado, pero McDonald's es la verdad es que es pésimo, te estás haciendo muy mal, pero bueno. ¿Y es tu gusto? Este, un gusto cada tanto no es lo mismo que, que comerlo todos los días, claramente pero
1: bueno. Así que nada, yo iría más por ese lado, pero bueno. No Muy sé. buena, buena respuesta. Buena respuesta. respuesta. ¿Qué va a ser toda, toda la tarde? Esta, esta fue la más suave, la Facu. Eh. Que... Ahora te vamos, o sea, tengo, tengo algunas que, que son mucho más difíciles de elegir que, que esta. Eh, mucho no, más no, picantes también. Yo te, quiero dar, decir
0: una, te quiero preguntar una cosa que no te pregunté la, la semana pasada. A ver. Me había quedado pendiente. Es, ¿Qué opinás de la tecnología en los deportes.
1: Ah, eh, Tengo una anécdota muy divertida eh, para. Tengo una anécdota muy divertida ejes, sobre ¿no? eso. Eh, qué sé yo,
0: en, en el fútbol que tenemos el VAR, anteriormente, más o menos uno o dos años antes, se había empezado a implementar en el rugby el TMO, que es eh, más o menos lo mismo, prácticamente lo mismo. En realidad el que decide no es el árbitro, sino que hay otro árbitro que es el que que chequea el TMO, que chequean por cámara, y, y nada, se chequea el video y se decide qué es lo que se va a hacer, pero bueno, en muchos deportes se está implementando la tecnología, y, y nada, quiero tu opinión. ¿no?
1: Que yo, pensé que lo, lo yo, yo pensé que, que lo ibas a, a encarar por otro lado, eh, pero ahora lo voy a encarar yo por ahí igual. Con el tema de los arbitrajes me parece perfecto, o sea, es, para mí es indiscutible, eh, lo que sí a veces es medio molesto cuando hay partidos en donde piden bar por cualquier cosa y hay una jugada importante y no lo piden. O sea, la tecnología también hay que saber usarla. Pero yo pensé que lo ibas a encarar por el lado de la tecnología en los entrenamientos. Por ejemplo, tenés un entrenamiento y me dis cuánto corrió un jugador por GPS. Y acá viene la anécdota que tengo para contar. Una vez estuve en una charla de Carlos Juárez... Que es eh, preparador físico y es profesor... Fue, eh, era profesor en donde yo hacía el profesor de educación física... Pero de la otra división, no fue profesor mío... Pero bueno, yo lo, lo conocí de ahí y fui a una charla... Eh, y la charla era sobre el entrenamiento de fútbol... Y las nuevas tendencias y todo eso... Y había momentos en donde se podía hacer preguntas... Eh, y hubo muchísimas preguntas sobre tecnología que era prácticamente inalcanzable y eso pasaba porque yo ahí era el único boludo, básicamente. O sea, cuando preguntabas tenías como que decir quién eras, ¿no? Y, y la gente eh, a red decía, bueno, eh, yo tengo una pregunta, me llamo Roberto, soy preparador físico de Brujas de Bélgica y quería preguntarte sobre la utilización de satélites para medir cuánto corre un jugador. Y era como, tipo, bueno, es algo a lo que yo no, no voy a acceder nunca en la vida, básicamente. Porque yo trabajo en la plaza con gente de, de a pie y no, no con deportistas de elite. Eh, me y, bueno, de haber ido a esa charla y de haber escuchado bastante sobre eso, la conclusión principal que saqué es que la tecnología toma medidas, pero necesitas un humano que las interprete. Entonces... ...si vos no, sos cap no, no tenés la capacidad de interpretar las medidas de la tecnología... ...es completamente inútil... Eh, ...básicamente porque... ...vamos a poner un ejemplo... Eh, ...vos tenés un... ...jugaste un partido de entrenamiento, ¿no? Entre... de entre, dos equipos con tus jugadores... ...y hiciste jugar un partido... ...y me diste por qué zona de la cancha corrió cada uno... Eh, ...y dijiste, bueno, pero pará, pero... ...este chabón que es eh, mediocampista... ...estuvo corriendo mucho por la parte de abajo... Pero si vos no viste el partido y no podés poner en contexto esa medida Y dijiste, bueno, pero hubo un problema en la defensa que se desordenó Y fue necesario que él haga eso Entonces por ahí, si vos no hiciste eso, vas y lo vas a pedos Pero boludo, tenés que ocupar tu posición y no tenés que bajar ahí Pero si vos estabas atento, decís Bueno, acá el problema que tuvimos en la defensa lo obligó a bajar demasiado No lo tengo que corregir a él, tengo que corregir el orden de la defensa y ya es, Uy, ahí se, como que se fue a medio de la conexión
0: Sí, sí, igual sí,
1: que bueno, entendió. Ok, bueno, básicamente, básicamente es eso, o sea, la tecnología es excelente y sirve para millones de cosas en el entrenamiento y en los deportes, pero si no tenés un humano que, que, le inter, que interprete las medidas que hace la tecnología, entonces no te sirve. Perfecto, buenísimo, clarísimo. ¿Querés otra...? Vamos subiendo un poquito el nivel de, de, de lo picante de oh, mis preguntas. Para esta, esta no la hice yo eh, Pero me pareció muy divertida Me tomó como tres días Más o menos o dos Tomar la decisión a mí eh, Pero ahora te pongo la decisión a vos Y la vas a tener que responder en segundos Lo que yo tuve que pensar días Básicamente Tenés que elegir una de estas dos cosas O subir 20 kilos de grasa O tener las dos piernas lesionadas Por cuatro meses Y después de cuatro meses ya estás de ruta de vuelta eh. Ya estás para correr
0: eh, la verdad es que tuve una pierna lesionada, tuve una lesión, creo que sabía Tuve este, tendinitis en la, en la cinta iliotibial mm. Y la cinta iliotibial creo que es una de las peores lesiones para los corredores Y que más tardan en recuperarse Estuve fácil dos meses y medio, tres meses parado, casi por completo Acá tiene que estar cuatro el, Bueno, en el momento que me pasó... Eh, yo estaba medio necio y como que no quería entender que lo que me pasaba, aunque más o menos entendía que tenía una lesión, pero el tema es que la tendinitis en la cinta de no la sentís en, la, en, en el músculo, sino que la sentís dentro de la rodilla, y cuando me hice ver la rodilla no tenía nada. Eh, entonces, como que no, ent no entendía ni yo ni mi kinesiólogo qué era lo que le pasaba a la rodilla, hasta que encontramos que era eso, esa lesión, y, y según el kinesiólogo yo me iba a recuperar mucho más rápido de lo que me recuperé, y eso también me bajoñó bastante. En el momento que todavía no me había enterado qué era lo que me pasaba, un día salí a entrenar, yo dije, bueno, es un dolorcito, adentro de la rodilla yo sigo. Y seguí entrenando un poco más, cuando llegué a mi casa quedé a una cuadra, venía caminando... Yo y no me acuerdo de ese día. Músculo. Y quedé a una cuadra en mi casa y no podía llegar. Venía caminando y me quedé parado, porque cada paso que daba era un dolor que yo prefería que me corten la pierna, o sea, era fuertísimo. Y ese día dejé de entrenar y ahí creo que paré más o menos tres meses. Y creo que prefiero eso, porque 30 kilos de grasa después de recuperarlos es muy difícil. O sea, ¿qué serían? 30
1: 20, kilos? 20, 20. 20 kilos de, de grasa. 20.
0: Ahora, así de repente, pum.
1: Pum, pa, 20 kilos de grasa. Y la lesión es lo mismo, ¿eh? la lesión es cuatro meses parado, que ya sabemos que esto no pasa así. Pero son cuatro meses parados por la lesión y, y pum, estás de ruta de vuelta. 20 kilos de grasa, no, prefiero la lesión, porque creo que 20 kilos de grasa, si yo los quisiera bajar en menos de cuatro meses, puedo, pero no es muy sano. Sí, yo pensé lo mismo. Tardas más sí. en a volver ver. a tu estado original con los 20 kilos que con la lesión, Tardas más. Pero... La lesión, es por eso. ejemplo, eh, te imposibilita jugar al fútbol o, o correr, eh, en cambio los 20 kilos de grasa no. Para mí la, 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 la dificultad Vamos, fue ahí.
0: Igual, o sea, para volver de 20 kilos de grasa, primero perdés muchísimo estado, eh, es, es... Nada, y además lo tenés que hacer paulatino, o sea, cualquier persona puede bajar 20 kilos en un mes, pero no, estás comiendo no, no, sí. un perdiendo muchísimas no. cosas, o sea, es peligroso,
1: es peligroso. Mm. Es peligroso. Sí, 20 kilos de grasa te tomaría más o menos 9, 9 10 meses eh, recuperarlos. Eh, sí, eh. Preferiría la, la lesión, que una
0: vez que te recuperas de una lesión, volvés a entrenar despacio, pero,
1: pero volvés. Buena, buena decisión. Sí, yo también. Yo también porque es el doble de tiempo, si no. O sea, para volver al estado original. Puede ser. Sí. Sí, sí.
0: Pero muy, buen, muy buena pregunta. ¿Te tiro otra?
1: Dale, dime.
0: Punte un par de preguntas que son Lo que normalmente escuchamos más seguido Ok Porque creo que es lo que más le va a interesar a la gente
1: ¿Cuándo se termina la cuarentena?
0: No, no, no Sobre entrenamiento Ok, dale La cuarentena no se termina eh, una, una que la debes escuchar todo el tiempo dale. Es Si por trabajar la fuerza Voy a perder flexibilidad
1: Ah, mirá. Sí, bueno, esa es re común. Eh, no, no tiene absolutamente nada que ver. Eh, se, son capacidades que se entrenan por separado. Lo que pasa un montón es que como la flexibilidad no se ve, eh, nada, hay mucha gente que no la entrena. Entonces, mucha gente que entrena fuerza porque quiere estar más estético, no entrena flexibilidad porque no te da un beneficio estético. Entonces, eh, correlación no implica causalidad. O sea, que haya... Que haya mucha gente que entrena fuerza eh, Y tenga mala flexibilidad No es causa de que la fuerza te haga perder la flexibilidad Sino que en general esa gente no la entrena Es como decir, por ejemplo No sé eh, En el 1500 eh, Había mucho menos calentamiento global Y había muchos más piratas En cambio ahora hay mucho más calentamiento global Y hay menos piratas en el calentamiento global está matando a los piratas Y no, no es así O sea, la correlación no siempre implica la causalidad eh, es verdad que mucha gente que entrena fuerza no entrena flexibilidad y de ahí se crea ese mito, eh, pero bueno, nada, es justamente eso, es un mito, o sea, si entrena fuerza y entrena flexibilidad no la vas a perder. Si no entrena flexibilidad, entrene fuerza o no, se va a ir perdiendo de todas formas. Perfecto, perfecto, muy claro. La
0: verdad, clarísimo. Pero bueno, me parece que estaba bueno también para aclarar porque hay muchas de estas cosas que te voy a preguntar, son muchos Mitos o, o cosas que la gente cree eh, A ver, por ejemplo ese, ese es un mito además porque es, es raro, entre comillas Ver a una persona que sea Muy grandote, muy trabado Y súper flexible
1: Pero porque la gente cuando Te perdimos Te perdimos Ahí, ahí está, golviste ahí ahí Sí estaba diciendo no, que la, gente cuando... la
0: gente cuando piensa en, en esas personas grandotas piensa en una persona de gimnasio que no es tan difícil pensar en un gimnasta que tiene muchísima musculatura muy fuerte y una flexibilidad que son unos animales pero porque claramente entrena las dos cosas
1: tal cual, tal cual, exactamente eh, pero bueno ¿vas con otra o te tiro te hago elegir entre otras cosas?
0: Le tiro otra cortita como para que me la respondas corte y vayas vos con otra. Viola, dale. El otro día estaba hablando con alguien y me dijo que estaba haciendo entre 1000 y 1500 abdominales por día porque quería recuperar su cintura de hace unos años. Esto es mucho más normal de lo que parece.
1: Son más de 100 por hora. Son más de 100 no, abdominales no, no. por hora.
0: No, no. Todos los días se pone un rato y hace 1000 abdominales. Ah, de corrido. De corrido. Y al otro día de vuelta otros 1000 y así. Ok. Además de entrenamiento en general. Pero hace más o menos 1000, 1500 abdominales por día porque quiere recuperar su cintura, me dijo. ¿no? ¿Qué opinas vos de eso? Y si opinas que es sano que está bien y si le va a ayudar a recuperar
1: su cintura. Primero sin cintura o sea ponerle que, que es una persona que no tiene cintura no sé cómo hace abdominales pero suponiendo que está anatómicamente bien y que sí tiene su cintura no, no bien, es que, no es que la perdió eh, Entonces hay dos cosas que decirle primero que los abdominales no es el ejercicio ideal porque a largo plazo eh, puede provocar deterioros en los discos intervertebrales que te puede llevar a una hernia de disco, a largo plazo. Hay gente que lo resiste y gente que no, pero es mejor no arriesgarse. Y segundo, porque para perder eh, grasa vas a necesitar déficit calórico. Sin déficit calórico no se pierde grasa y punto. Eh, funciona así, o sea, hagas la cantidad de abdominales que hagas, si no tenés déficit calórico no vas a perder grasa y encima... Cuando pierdas grasa, no es que la vas a perder de una zona en particular, sino que se pierde de forma general. No es que por hacer curl de bíceps eh, vas a perder grasa de los brazos o por hacer abdominales vas a perder la cintura. No. Déficit calórico y según tu genética vas a perder primero un lado, primero el otro, más de un lado, más del otro, pero no podés elegirlo vos. O sea, sería mucho más fácil si pudieras elegirlo. Perfecto. Buenísimo. Entonces... Como
0: para resumir la respuesta, si quiero volver a tener la cintura o quiero bajar algún kilo de peso o quiero lo que puede
1: con respecto a eso, abdominales, chao No sería el mejor ejercicio. Y sí. ni siquiera, y ni siquiera lo increíble. vas a hacer. Sí, no tiene sentido porque es que está mal por todos lados. O sea, primero porque si no haces déficit calórico no la vas a perder segundo que no puedes elegir dónde perderla y tercero que encima estás eligiendo un ejercicio peligroso o sea que tenés eh, hay que cambiar ahí está haciendo tres cosas mal o sea no una así que básicamente sería eso si
0: queremos bajar de peso o tener mejor cintura digamos sería un buen régimen alimentario y entrenamiento generalizado
1: claro más que nada de fuerza, porque cuando pierdas grasa vas a perder masa muscular eh, Y la idea es que pierdas la menor cantidad de masa muscular posible Entonces si entrenas fuerza la vas a eh, conservar mientras vas perdiendo grasa Así que priorizar Perfecto. el entrenamiento en de fuerza Y de que lo que
0: quisiéramos además es fortalecer el core, el abdomen, además. en este
1: caso Ejercicios para tirar por el techo hay Tenés ruedita, tenés plancha, 1500 variantes, tenés press pal eh, Más que nada ejercicios de antimovimiento Ejercicios en donde lo que haces es hacer fuerza para resistir eh, una inestabilidad No donde vos te moves Clarísimo, muy bueno Bueno, mira ya que estamos con ese eh, Tengo acá una de qué preferís Ponele que, que tenés que lesionar a alguien te, Tu misión es lesionar a alguien Esa es tu misión, no importa, es tu misión Y tenés que elegir no bueno,
0: vas a meter ni una pregunta
1: razonable, ¿no? la última, tengo el último tema es, es muy razonable y la anteúltima también, la, la última y la anteúltima son muy razonables y son muy buen tema de debate, pero las primeras son muy poco serias, son así, son divertidas y ya perfecto, perfecto. tenés que lesionar a alguien tenés que eh, alguien, tu misión es lesionar a, al deportista que está entrenando y tenés que elegir entre dos maneras de hacerlo o le haces hacer sentadillas en bosu o lo haces eh, lo lesionás con crunch de abdomen con los abdominales, con los clásicos eh, ¿Cuál elegirías y por qué? ¿Cómo, cómo? ¿O crunch Tenés, o... Que, tenés que elegir eh, un ejercicio para, para lesionarlo. Cosa? Un ejercicio con el que lo, lo quieras lesionar. O el crunch eh, o el, las sentadillas en minibosu. Tipo los dos pies, un pie arriba de cada minibosu y hacer sentadillas ahí arriba. ¿Con cuál elegirías lesionarlo y por qué?
0: Creo yo que depende del de deporte que practique. Bueno. porque le va a afectar una parte diferente del cuerpo. Porque si hace crunch, muy probablemente se va a lesionar en la columna. Entonces, si es un jugador de fútbol, capaz no tenga tanto sentido. Pero si vamos con un jugador de rugby o con, un, o con uno de vóley que tiene que saltar muchas veces, capaz que es más, mejor de ejercicio para lesionarlo.
1: Si vamos con una persona que usa las piernas, Usan mucho más las piernas, por ahí fue eh, con la sentadilla. Bueno, yo lo había pensado de otra forma, pero es una muy buena respuesta. A mí se me había ocurrido que las sentadillas en minibosu, primero que si sos muy liviano no vas a tener problema, pero le podés poner carga, así que de última lo rompes así. Y es muy efectivo. O sea, estás seguro de que se va a romper, es muy efectivo. Pero el crunch de abdomen te va deteriorando a largo plazo. Entonces, después de muchos años de ir deteriorándole la columna, se la va a poder romper haciendo otra cosa y nunca vas a saber que fuiste vos. Entonces no te puede acusar de nada. No me... Yo lo había pensado así. Eh... Escuchame, tengo una más. Tengo, tengo una pregunta más delirante y después tengo las serias. ¿La, la querés ahora? ¿Te la
0: esa y yo te
1: hago alguna. Dale, dale, te la, te la tiro, ¿eh? Vos tenés que ser el nutricionista... De, un, uno de, de... Uno de estos dos deportistas... Tenés dos deportistas para ser el nutricionista... Y tenés que elegir uno... Uno de los Perfecto. dos... Uno de los dos es un nazi... O sea, literalmente... El chabón es nazi... Y, y se cree que es la raza superior... Y, y que es, y tiene una genética impresionante... Y vive diciendo de que... De que su raza aria... Y que hay que matar judíos y todo eso... Es un nazi... Y el otro... Es un conspiranoico y antivacunas. ¿De cuál serías el nutricionista?
0: Creo que sería más fácil ser el nutricionista del nazi. Sí, porque sí. al ser un una antivacuna va a también tener un montón de prejuicios con respecto
1: a la alimentación. Sí, me imaginé. Me imaginé el sí, nazi sí. tiene problemas
0: con, con la sociedad, pero no con las comidas, no con el alimento. No bueno, pero, pero el nazi...
1: Pero ahí... ¿No te sentirías culpable por, por estar trabajando Para una mala persona? Claramente los dos, En las dos situaciones es un desastre Sí, sí, bueno pero uno, pero uno uno es un desastre Porque está de la cabeza Y el otro es un desastre porque, porque es un mal tipo Del
0: que me contrate, no sé
1: Ok, ok. Buena, buena respuesta, buena respuesta.
0: Sí, creo que sería
1: un poco más fácil con uno que con el otro. Sí, eso porque sí, es muy bien. difícil romper estructuras de una persona que tiene pre mucho prejuicio. Sí, tal cual. Pues vos le
0: podés, no vos podés llegar a
1: dar la algún alimento al antivacunas y, y agarra y te puede decir, no, pues vos sos parte de una conspiración de nutricionistas que están. Claro. Sí, es que
0: no, no sé, no sé. También se tendría que dar la situación para, para conocer bien cómo
1: piensa, no conozco a ninguna
0: persona, a ninguna persona así. Pero yo, bueno, sí. yo, eh, yo conozco, yo conozco,
1: sí. ti, Pero buena pregunta y divertida. No. Bueno, da, eh, prosiga, a mí me quedan preguntas serias nada más. Unas de elegir pero serias.
0: O sea, voy, voy con más de estas preguntas que, que haría cualquier persona. Daré. Y es... El... ¿Tener los músculos grandes es sinónimo de tener mucha fuerza?
1: Eh, sí, pero no. O sea, mucha, mucha es algo muy subjetivo. Eh, la cosa. La cosa, vendría, la cosa vendría siendo así. La cosa vendría siendo así. La fuerza está compuesta por tres factores. Uno de esos tres es el tamaño del músculo. Y los otros dos son la coordinación intramuscular y la coordinación intermuscular. Entonces, que vos tengas el músculo más grande. Te va a hacer ganar fuerza gracias a uno de esos tres factores. Puede haber otra persona que tenga que, que haya trabajado mucho más los otros dos. Y tenga el músculo más chico y tenga mucha más fuerza que vos. Porque, porque hay, digamos, hay tres cosas que componen la fuerza. Entonces, entre una persona con la, la misma coordinación intermuscular e intramuscular. Eh, pero con más masa muscular, sí va a tener más fuerza. Pero eh, se puede dar que no, se puede dar que tengas mucha coordinación intramuscular y o intermuscular y no tanto tamaño de músculo y vas a tener más fuerza que, que otro capaz que tiene el músculo más grande. Entonces, okay. sí, músculo más grande, más fuerza, pero eh, con las otras dos iguales. O sea, la, hay, tres, tres, hay tres factores a entrenar. O sea, hay otros dos aparte del tamaño del músculo, no lo es todo. Ahora,
0: aprovecho eso para también volver al, al ejemplo de antes. Una persona que va al gimnasio solamente a hacer hipertrofia Y una persona que hace gimnasia, por ejemplo La persona que hace gimnasia Normalmente tiene en, en mismo volumen mucha más fuerza Porque trabaja la fuerza de otra forma La persona que hace hipertrofia
1: también acumula dentro del músculo También tiene grasa Bueno, y aparte, Entonces, aparte de eso también a Aparte de, del tema ese eh, También vos podés según cómo entrenes puedes trabajar distintas eh, partes o formas de la fuerza un gimnasta por ejemplo va a tener que hacer eh, acrobacias y, y trucos con su peso corporal entonces no le conviene pesar mucho, entonces ganar más músculo es pesar más entonces él se enfoca más en las otras dos partes de la fuerza y va a ganar músculo pero eh, no como un culturista Que no le interesa tener más fuerza Al culturista le interesa tener más músculo Entonces se enfoca en ganar más músculo y ya Que también es ganar más fuerza pero no de las otras Entonces eh, nada Es según lo que vos estés buscando Si vas a entrenar una o la otra Pero hay a ver Hay tres partes de la fuerza El músculo es solamente una de esas tres Esa sería la respuesta más sencilla
0: Perfecto, o sea, ayudaría sí si no es condicional
1: Claro, exactamente Bien, vamos con tu pregunta Bien, eh, tengo dos que están bastante relacionadas una es de elegir y otra no y otras para debatir eh, Y estas sí son un poquito más serias Te ofrecen, la de elegir Te ofrecen entrenar a, a un deportista eh, Y como, como pago, digamos, te, te dan dos posibilidades Vos tenés que, que elegir una de las dos, ¿no? Una es que eh, vos tenés que poner todos los materiales Tenés que comprar vos todos los materiales para entrenarlo pero te pagan absolutamente toda la formación, eh, tanto capacitaciones, cursos, como ir comprarte un libro que te interesa leer, eh, lo que sea, todo lo que sea capacitación te lo pagan, y la otra es al revés, te pagan absolutamente todos los materiales que vos quieras para entrenarlo, pero vos tenés que encargarte de pagar tus capacitaciones, eh, ¿con cuál te quedarías y por qué? Depende a quién tengo que
0: entrenar. Vamos con lo mismo. Eh, de, porque, hay, porque por ahí me toca entrenar a una persona que yo creo que lo, sé cómo entrenarlo y sé qué puedo hacer para entrenarlo. Entonces me vendrían bien los materiales. O me puede tocar entrenar a una persona que practica un deporte en el que no conozco mucho o que realiza disciplinas que no conozco mucho. Entonces necesito aprender sobre eso para poder enseñarle realmente lo que necesita.
1: Bueno, es un buen mundo. A mí se me había... Yo lo que había pensado que justamente por esto es que puse la pregunta, eh, es que se gasta mucho más en estudiar entrenamiento que en materiales para comprar. Podés hacer muchísimo con muy pocos materiales y qué sé yo, capaz que si invertís, no sé, eh, lo máximo que tendrías que, que invertir obligatoriamente en materiales, yo creo que no puede pasar, no sé, los 20 lucas, poneré. Eh, yo creo que, que con 20 lucas de presupuesto podés entrenar prácticamente a cualquiera. Obviamente, si tenés más, vas a tener más posibilidades, obvio. Pero para estudiar, eh, yo creo que en 3 años y más o menos 15 entre cursos y capacitaciones, habré gastado casi 100 lucas. Eh, y, eso que todavía tengo, y, y eso que todavía tengo mucho sobre lo que, que capacitarme. Entonces... Nos, a mí me parece que en cualquier caso es, es mejor negocio eh, que, te, que me paguen la, la capacitación que que me paguen los materiales, porque podría, claro. veo, veo mucho más posible eh, comprar el, cualquier material que, que capacitarme en todo lo que me gustaría. Y estaría claro. bueno que se pueda estudiar el entrenamiento de forma más accesible, porque la realidad es que la mayoría de, de cursos y capacitaciones son, o sea, salen muy caros. Para que sea una idea a la gente, por ejemplo, una, una barra con discos. Con, que para juntarnos, no vamos a poner 100 kilos de discos, te puede llegar a salir algo así como 50 lucas. Poner entre la barra y los discos. Y un curso eh, de un año de entrenador personal te puede salir 4 lucas por mes. 4 por 12 son 48 lucas. Entonces sale lo mismo la barra con eso que un solo curso, que, que es el curso básico que tenés que tener, ¿eh? después te, tenés un millón para capacitarte. Entonces, yo creo que eh, hay algo que debería, se debería lograr, que es que más gente pueda capacitarse sobre entrenamiento, porque, no sé, me parece como que es cada vez más difícil acceder. No sé qué opinas vos. Sí, 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 puede ser, puede ser,
0: y es y verdad que, que los costos son... Son altos y, y por ahí los materiales no tanto. Además, no si sabes, no te hace
1: falta tanto material. Aparte, aparte también. O sea, podés hacer, con muy poco material puedes hacer un montón de cosas. Oh. Eh, así oh. que, eh. yo creo que yo creo que siempre es mejor negocio, no importa el deporte o lo que sea, que, que me paguen la formación. Porque después los materiales por los puedes comprar. Eh. Es, es mucho más fácil comprar los materiales que pagarte toda la formación que necesitas. Eh, así que yo lo pensaría así Igual estuvo buena sí. tu respuesta Porque también depende de eso De si ya tenés formación en eso o no O materiales para eso o no claro. Bueno eh, Tengo Perfecto. una más Tengo una más Pero si querés mandaré
0: no. Tengo una más Y vas vos
1: Dale Con la meté. última Dale
0: Bien eh, Estamos todos en cuarentena De a poco se van a ir largando las cosas Vamos a poder empezar a entrenar hay gente que entrenaba más, hay gente que entrenaba menos pero supongamos una persona promedio que entrenaba algunas horas a la semana y ahora no está entrenando nada hace un mes un mes y medio va a ser nada, cero estuvo en su casa, obviamente como todos, comimos más de lo que teníamos que comer, entrenamos menos de lo que teníamos que entrenar desastre que está permitido lo, lo damos como, como que no pasa nada porque es la cuarentena y ya sabemos que va a terminar en algún momento Termina la cuarentena ¿Qué hacemos? Eh, ¿Y volvés? Porque supongamos
1: Una persona no sé le gusta correr Corre 30, 35, 40 kilómetros a la semana Termina la cuarentena Va a querer correr 45 kilómetros No, a la claro, a la semana, sí, sí no, ahí, no. ahí entiendo por dónde eh, está yendo eh.
0: El gimnasio Tres veces a la semana Va a llegar al, gim <coughs> va a llegar al gimnasio Y va va, <coughs> va a agarrar la misma bancuerna ...la misma barra,
1: le va a poner lo mismo ...40 kilos... ...¿qué va a pasar? ¿qué tiene que hacer? Bueno, yo me estaba planteando... ...me estaba planteando mucho eso... Con, ...conmigo mismo, por ejemplo... Eh, ...porque estoy entrenando... Eh, ...con la carga de siempre... ...prácticamente todo lo que es tren superior... ...pero no tengo material... ...como para entrenar con la carga de siempre las piernas... ...sí con otra intensidad, pero... ...a ver, en el gimnasio yo estaba levantando... Eh, ...110 kilos de peso muerto y ahora tengo 14. O sea, estoy reduciendo descanso, estoy reduciendo repes y todo. Y yo estaba pensando, cuando vuelva, que probablemente vaya con ganas de meterle los 110, pero tenga que arrancar de a poco. Entonces, lo que yo diría es que vas vayas tanteando. Va a haber gente que va a haber perdido más y gente que va a haber perdido menos. No es que vas a empezar de cero necesariamente. E incluso puede que sigas eh, levantando lo mismo. Puede llegar a pasar. Si entrenaste con otra metodología, por ahí lo pudiste mantener y vas más o menos igual. Pero eh, que aproveches los primeros días para eh, ir viendo qué onda. Eh, de hecho, si seguiste entrenando en tu casa, yo te recomendaría hacer un test de, un, de 1RM. Si no entrenaste en tu casa, obviamente no. O sea, eh, si, si entrenaste, puedes hacer el, el test del, del 1RM, que es calcular el peso máximo que podés levantar. Y a partir de ahí... Vas como, como viendo si seguís al mismo nivel o no Obviamente el, el 1RM siempre con un spotter Con alguien que te vaya cuidando y todo eso eh, Pero lo podés hacer Si no entrenaste en tu casa Probablemente hayas bajado Y lo que te, yo te recomendaría es ir haciendo series de aproximación O sea, suponete que vos bueno. estabas Metiendo, no sé, 100 kilos de peso muerto Por ejemplo eh, Arrancás la primera serie con 40 Que es algo que seguro vas a poder levantar La segunda la vas subiendo a 50 y vas tanteando cuánto te va costando Si ya cuando estás llegando a los 70 notas que va a estar bastante difícil Evidentemente no vas a llegar a los 100 Ni siquiera lo intentes para ver si llegas O sea, si ya te está costando bastante a los 70 Hacer, no sé, tres repeticiones Y quédate más o menos por ahí Después a medida que vayas recuperando el ritmo de peso muerto Puedes volver a hacer otra prueba de 1RM O viendo si te subís más Yo arrancaría por ahí Perfecto
0: Clarísimo y además me doy cuenta con esto, y está muy bueno, eh, que vos sobre entrenamiento y gimnasio sabés bastante más que yo. Y yo, por ejemplo, el otro día veía a un, miré uno, unos videos de un corredor, el chabón es eh, corredor de maratón internacionalmente, corredor profesional, y ahora hace varios años que es solo entrenador. Y, y claramente explicaba que cualquier corredor nos van a abrir, nos van a abrir las puertas de, de la cuarentena y vamos a querer salir corriendo no, no hay chance durante 10 días por lo menos una semana yo diría ya cerca de los 15 días en realidad no vas a salir a correr todos los días y no vas a salir a correr la distancia que corrías antes porque el primer día vas a poder correr lo que corrías antes si quisieras al otro día por ahí te duela un poco lo podés hacer hasta 3 días 4 días seguidos si lo mantenés más de una semana la lesión en algún momento puede aparecer. Entonces, es mucho más preferible, es, eh, mucho, pref eh, es mucho mejor, es preferible este, arrancar mucho más tranquilo los primeros 10 días, saliendo un día sí, un día no, dos, tres veces a la semana, bien suave, no toda la, no toda la carrera al mismo ritmo, no hacer pasadas, salir bien suave, acostumbrando el cuerpo, Tampoco no es que, que tenemos que arrancar de cero, pero sí que quede claro que en 10 días o 15 podemos volver al, al mismo nivel que llevábamos. Pero que sí, esperemos esos 10 días. Porque sí. claramente el primer día no vamos a sentir súper bien, pero porque tenemos energía, porque salimos de la cuarentena.
1: Y, y no
0: va a ser real. El cuerpo lo va a resentir.
1: Sí, eso es verdad. Eh, aparte yo creo que deberíamos, por lo menos lo, incluso los que siguieron entrenando en su casa... Como transicionar, gra, transicionar gradualmente de una cosa a la otra eh, ir a, No sé, a ver, suponete Yo que vengo entrenando todo en casa Creo que cuando abra el gimnasio Voy a ir únicamente para piernas Y voy a seguir el resto en casa un tiempo más Después voy a hacer, no sé, la empezar a hacer la, una rutina parecida a la de casa en el gimnasio Pero agregando un par de ejercicios Y no cambiar todo de golpe eh, más que nada, pues no tenemos referencia de cuánto vamos a levantar en un ejercicio No hacemos más de un mes. No tenemos idea. Entonces, ir transicionando a poco creo que podría ser bastante útil. Lo mismo para un corredor. O sea, primero fíjate cómo andás corriendo ciertas distancias o a cierta velocidad y después anda fijándote cómo, cómo vas cambiando la rutina. Pero de a poco anda, anda como viendo cómo, cómo va vas saliendo. Y
0: sí, además lo que pasa en un corredor es que... Más que obvio que no corriste ni cerca de lo que corrías antes. Voy claro, es verdad, porque si
1: entrenás, si entrenás fuerza, por ahí estuviste más o menos ahí cerca de lo que venías haciendo. Pero si, si corres...
0: Claro, es que si vos corres, podés empezar a entrenar la fuerza en tu casa. Pero no vas a estar corriendo, qué sé yo, una persona normal por ahí. Corre 7 kilómetros tres veces a la semana. Algo que podría hacer cualquiera con un poco de entrenamiento... Estás en tu casa, o sea, estás corriendo cero kilómetros, si crees dos kilómetros porque te subiste a la cinta, pero ni en una cinta podés correr eso.
1: Claro. Por el agotamiento mental, porque te cansa, porque te aburre, porque lo que fuera, ¿no? Pero claro. bueno, ahí entonces, bárbaro. Última pregunta tenías vos. Sí, eh, bien, estás polémiquísima, es, eh, ¿cuánto, son como dos en una, primero, ¿cuánto ¿Crees que se debería cobrar el entrenamiento personalizado? Eh, no cuánto no es posible cobrarlo ¿eh? Porque una cosa es lo que, lo que se debería cobrar Y otra cosa es lo que la gente puede pagar Son cosas diferentes eh, Y si crees que sería útil o posible Llegar a un acuerdo entre todos los entrenadores Para cobrar más o menos lo mismo
0: Muy buena pregunta. Eh, creo que sería muy difícil encontrar un, un acuerdo entre todos porque es, estás hablando de un de un trabajo que se hace privado, que cada uno lo hace por su cuenta. Es como eh, que todos los colegios privados tengan la misma cuota. Claro. Es que es muy no, difícil. cada uno cree, cada colegio cree que con lo que ellos están ofreciendo pueden ponerle cierto
1: valor. Sí, o lo mismo pasa con algunos, por ejemplo... Eh, un entrenador que recién empieza... Probablemente cobre, quiera cobrar más barato... Eh, porque todavía no tiene clientes... Cuando una vez que los tenga y tenga menos horarios disponibles... Por ahí puede cobrar... Puede permitirse cobrar un poco más... Eh, y aparte Ay, no, ahí Hay que
0: poner un mínimo, si querés...
1: Un mini, sí, podría ser... Sí, se podría poner un mínimo... De, de acuerdo en todos... Lo que pasa es que yo creo muchas veces... También estamos regalando bastante el, el laburo. Eh, el bah, no, no sé, bueno, o sea, a mí lo que me pasa es que, por ejemplo... El entrenador. Sí, 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 sí. El,
0: el entrenador personal de un deportista, qué eh, de sé yo, un deportista... No vamos a poner un deportista olímpico porque en las Olimpiadas la verdad es que hay deportes que en Argentina no se pagan nada, pero... Entonces el entrenador personal de un futbolista internacional no hay forma que tu trabajo valga lo mismo porque no te van a elegir, o sea, te van a elegir por, por tu calidad, por tu trabajo. Y no hay forma de que vos trabajes por la misma plata que si trabajaras con alguien que practica un deporte un deporte de forma amateur y encima un deporte sin futuro. O sea, sin futuro en Argentina, porque en Argentina hay deportes que hoy en día no, no, no tenés futuro como profesional, lamentablemente. Tenemos sí. profesionales de, 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 de deporte que yo conozco, profesionales de, de, del atletismo que, que tienen que pagar para poder correr una carrera para poder salir segundo que ni siquiera les alcanza para comprar pagar la inscripción. Entonces,
1: puedo eh, imaginar un amateur de esa carrera. No, hmm. no te puede pagar lo mismo no, no, que un no, profesional del fútbol. Claramente, claramente. Entonces, y creo que tendría que haber un mínimo...
0: Además de es que tendría que haber un cierto control de, de estudios, para, para poder trabajar de eso tendría que haber un control de estudios para que también haya un mínimo de ingreso.
1: Es que yo creo que también el tema está ahí, porque eh, relacionando con la pregunta que te hice antes, es bastante caro estudiar y capacitarse sobre entrenamiento. Y vos necesitas eh, todo el tiempo estar actualizándote porque el entrenamiento cambia constantemente. Y salen estudios nuevos, investigaciones nuevas Entonces vos tenés que hacer nuevas capacitaciones Y estar todo el tiempo al tanto Y todo el tiempo, todo el tiempo pagando estudios Básicamente, porque no se puede estudiar gratis el entrenamiento Y tampoco es barato Y encima eh, Tenés el problema Que no podés cobrarle todo lo que quisieras A la gente Porque no te lo puede pagar Entonces eh, bueno, es, como que, es como que te ponen, te ponen como en una situación complicada Porque tenés que pagar estudios muy caros pero si vos cobras muy caro, no te no te lo puede, no, no le alcanza a la gente para pagarte. Hablo de gente común, ¿eh? no, no hablo de, de deportistas de elite ni nada por el estilo. Creo que el problema también está en que hay gente que
0: trabaja de eso y no tiene los estudios. Si no tuvo que pagar un estudio o dedicarse a estudiar eso, lo pueden cobrar lo que ellos quieren. A ver, tampoco me parece que, que, que sea para regalarse, pero... Eh, hay gente que no se esforzó por estudiar una, esto, sobre entrenamiento sobre nutrición sobre lo que fuere eh, entonces cobran mucho más barato porque tampoco creen que valga su trabajo es y problema. eso desvaloriza el trabajo del que estudió sí, como a sí, no sí. él le dedicas muchísimas horas muchísimo tiempo, muchísimo lo que sea al estudio de esto y vos vas a querer cobrarlo y hay otras personas que como no le dedicaron nada
1: deciden cobrarlo mucho menos. Y eso te desvaloriza tu trabajo. ¿Te acordás cuando estábamos estudiando con Hernán eh, hace un par de años eh, que nos habló de un proyecto en el que solamente iba a poder... Acá, ah, mira acá tenemos comentario. El eterno dilema del profesional versus el entrenado. ¿Qué querés saber? Tal cual. Tal cual, exactamente. Pero hace, hace varios años, eh, cuando estábamos entrenando con Hernán, nos habló de un proyecto de de que solamente pueda entrenar a que que esté inscripto eh, y que haya tenido un título habilitante eh, y pero para inscribirte ibas a tener que pagar y encima o sea que eh, si llegas a ver un proyecto así encima te están te están como cagando con eso tendría, para mí tendrías que, que poder con tu título ir a, a inscribirte como, como entrenador y que solamente y que no te pidan, que no te pidan nada más que, que hayas, eh, que tengas el título, porque ya pagamos los estudios. ¿Para qué.? Te tenemos que pagar de vuelta a vos. Y si decís, decís, bueno, pero tenemos que financiar a la gente que se encarga de controlar que todos sean entrenadores. ¿Y por qué no me haces cursos de, del Estado y cuando yo me capacito, me capacito con vos y te estoy pagando el curso y a la gente que controla que yo esté capacitado? ¿Y es todo junto? ¿Te
0: el tema... Tenemos el mismo problema que siempre, Cuoco. Eh, no hay control. ¿Quién mm. va a salir a las plazas, a los gimnasios... A cada lugar donde se esté entrenando gente, a pedirle un carnet de entrenador a alguien que está en una plaza.
1: Es que ese es el tema. Porque si en no el no gimnasio por ahí política. es un poquito más fácil, sí, pero en una plaza, es un, un lugar público, gimnasio, boludo.
0: Ni siquiera lo hace el dueño del gimnasio con sus mismos empleados. ¿Por qué lo haría un ente regulador?
1: Tal cual. Es que sí, es. Bueno, yo creo que eso es un problema, porque. Si, si trabaja cualquiera, eh, cualquiera cobra lo que quiere primero eh, y no nos podemos. no nos podemos poner de acuerdo. Y a ver, también puede ser que no nos pongamos de acuerdo siendo todos entrenadores, obviamente eso puede pasar. Pero ya con que, que haya gente que, que no sabe lo que sale en los estudios, eh, es un problema. Ya arrancamos, ya arrancamos mal ahí. Entonces, también la persona que, que te contrata no sabe. No sé, no sabe, no sabe con qué con qué referencia contratarte. Si, eh, no sé, si, si no sabe si quién está capacitado y quién no, y si hay gente que fue deportista y cree que sabe, y dice no y la ¿Y? gente que lo contrata por ahí dice, ah, bueno, pero este fue deportista en tal lado. Eh, no sé, es como muy complicado. Y me
0: ha pasado que por ahí tenés algún alumno nuevo y te preguntan cuánto cobras, y te dice, bueno voy a averiguar, porque ni siquiera saben si, si estás cobrando mucho o poco, si no, no saben con qué calcularlo, y ojo, es lógico también, porque hay la verdad que se puede encontrar hoy en día de, de todo, pero pero bueno, también hay que valorarnos y valorar nuestro trabajo, o sea, saber cuánto estudiamos, cuánto nos esforzamos, y, y qué calidad de entrenamiento o qué calidad de, de trabajo le podemos dar a, a nuestros alumnos.
1: tal igual eh, bueno, a mí también me, me ha pasado eso de yo, yo creo que cobro un poco más barato que la media, eh, por lo menos hasta donde yo lo sé. Eh, y me han dicho que es caro. Y yo, tipo, bueno, pero para pagarme un curso tengo que tener. El, el, con lo que me pagan tres personas un mes, me pago un curso. Eh, no, necesito a tres de ustedes para poder capacitarme. Y te parece que estoy cobrándote caro. Es como que. complicado. Sí, sí,
0: sí. Pero bueno, es se regule, no creo, pero
1: bueno. Última, última, de, que... todas, última ah, vale. de todas, última de todas, sé que tengo para vos. Eh, muy, vos. Relacionado, muy relacionado con esto, o sea, viene, viene junto con esta. Eh, co Dale, ¿Cobrarías o cobrás ahora que estamos en cuarentena, ¿no? pero lo mismo un entrenamiento a distancia que uno presencial?
0: Depende del tipo de seguimiento y el tipo de entrenamiento a distancia que le vayas a hacer y el tipo de entrenamiento presencial que estabas haciendo. Si vos ofreces eh, un, un. Ahora lo, lo, lo leemos. Eh, si vos ofreces un real seguimiento a distancia, es una cosa. Si vos ofreces o los entrenamientos reales presenciales o te mando un plan y manejate, este, el redactar un plan lleva muchísimo tiempo si realmente lo querés hacer bien, pero no es lo mismo que redactar todo el plan y hacerle el seguimiento del mismo plan. Sí. Entonces. Depende Depende de cuánto tiempo Y cuánto trabajo Te lleve una cosa Y la otra Si realmente Te vas a dedicar A que te lleve el mismo tiempo Te va a llevar el mismo trabajo Y te vas a enfocar En que la persona Pueda lograr sus objetivos Tranquilamente Bueno, no, yo... No, perdón no gusta no, no hay mucha entre estar Al lado de la persona Que estar lejos Claro Hay ciertas personas Que por ahí No le funciona El entrenamiento a
1: distancia Hoy, Obvio, obvio, no Olídate, claro. Eh, Sí, más allá de que Hay que ver si es la mejor opción Para esa persona yo la diferencia la haría únicamente en el costo de viajes o sea el resto a ver si te voy a entrenar presencialmente tengo que gastar tiempo y, y plata en viajar pero todo lo demás es lo mismo así que la diferencia que yo hago entre entre la distancia y presencial es muy chica solamente por eso y bueno leíste el sí. comentario de, de Seba recién ahí eh, sí, sí. 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 Eh, esto creo que lo hablamos la... no lo hablamos con Adri en otro en, en otro o eh, no me acuerdo si lo hablamos con vos en la anterior que sí, que las aplicaciones son muy generales eh, están o sea, están buenas para sacar alguna idea, pero que no si no conoces a la persona, no podés darle el entrenamiento, porque tiene que ser eh, individualizado
0: hay de todo este, en, en las aplicaciones, como en, como en, también en los entrenadores, en los nutricionistas hay de todo, si vos venís con un plan armado no vas a tener los mismos, los mismos resultados, claramente en todo o sea Bajar un plan de entrenamiento de internet o mirarlo en una aplicación o una dieta es muy fácil. O sea, todos tenemos internet y todos lo podemos buscar. No van a ser ni cerca los mismos resultados que una persona que estudió para lo especializar y hacértelo para
1: vos. Tal cual. O sea, hay, a ver, hay cosas que para cierto objetivo son, son mejores o son generales, que son, entre comillas, igual para todo el mundo, pero vos partís de ahí conoces a la persona y de esa parte que es toda igual, hacés la, lo, lo especificas y le agregás o sacas cosas o modificás cosas para esa persona que conoces. Entonces vos decís, bueno, pero no sé, no, no me dijiste que la sentadilla es un ejercicio que está muy bueno y que, que tiene que hacer todo el mundo. Bueno, pero no sabemos si vos podés hacer sentadillas, también lo podés reemplazar. Hay que ver si te gusta hacer sentadillas. Si la pasás mal en el entrenamiento pues no te gusta, por ahí conviene otro eh, venís de una lesión, no sabemos, entonces, sí, la sentadilla es algo que está buenísimo para todos, pero después, partiendo de esa base, tenemos que trabajar en hacerlo específico para vos, entonces, sí hay cosas que son para todo el mundo, pero eh, vos partís de ahí y tu trabajo es desde ese lugar hacerlo específico, entonces, eh, la aplicación se está, se está comiendo ese último paso, o sea, te está dando lo, lo general y no está haciendo el trabajo de adaptarlo general a, a vos. O sea, de hacerlo específico. Y yo lo que no sé por qué la gente no, no se pregunta es tipo... Eh, si la, ¿Por qué hay un entrenador que me cobra y una aplicación que no? O sea, porque ponerle que, que vos te descargas una, una aplicación para, para que te diga... No sé, te reconoce los síntomas de una enfermedad y te dice que tenés. Eh, vos vas a decir, bueno, no, pero, a ver, sí, pero la, la aplicación es imperfecta, por eso nosotros ten, tenemos una obra social o vamos al hospital y, y nos curamos, ¿entendés? ¿Por qué no hacen lo mismo? Yo me pregunto, ¿por qué con los nutricionistas o con los entrenadores no funciona igual? Ya sé que no somos médicos, pero no es que lo vas a... ¿entendés? Igual, pero sí, es entendible y, y, bueno, también es, es, es parte de una toma de conciencia
0: que... Tiene que tener la gente y la sociedad en ciertos aspectos. Hoy hay mucha gente que lo tiene mucha gente que no. Así que hay que ir esperando que la gente tenga esa, tome esa conciencia y pueda elegir de la mejor manera.
1: Sí, tal cual. Yo creo que gran parte de nuestro trabajo, aparte de, aparte de hacer nuestro trabajo específicamente, es a través de las redes, como estamos haciendo nosotros, eh, divulgar el tema o dar a conocer... El tema de qué es exactamente lo que hacemos. De que nosotros no es que agarramos una receta y te decimos, eh, bueno, esta es la receta. No, sino que nosotros a partir de unos conocimientos generales armamos algo para vos. Eh, que, que no es eh, qué tipo que te decimos el de buen, memoria qué es lo que tenés que hacer, ¿entendés? Entonces yo creo que gran parte del laburo del era. entrenador es también dar a conocer eso. Que, bueno, o sea, lo tenemos que hacer porque no lo hacen en otro lado. Claro, que quede claro que, que cuando te dan un
0: plan de entrenamiento un plan para alimentarte o un plan de lo que fuera una persona que estudió para eso no es algo que bajó de internet sino es algo que después puede tener tiempo de entrenamiento y, y tiempo de trabajo sobre el campo para entrenar ese plan pero el trabajo que tiene antes por ahí no lo ves pero tiene mucho trabajo antes o sea, todo el tiempo te estás fijando qué le gusta a la otra persona y no solamente que le gusta sino todos los parámetros que podrías analizar muy simplemente de la otra persona están analizados para poder darle el mejor plan
1: claro tal cual tal cual tal cual así que bueno no sé si vos tenés algo más si no bueno. eh, vamos cerrando y estamos sal. cerramos con esto listo Bien. perfecto perfecto bueno para la próxima voy a preparar un par de, de preguntas más para, para molestarte un poco acuérdense que lo pueden escuchar en Anchor o en Spotify Podcast, como Sobreviviente Podcast, y que va a estar en el, acá en el perfil de Facu, eh, que es alto en Valle, eh, por 24 horas. Perfecto.
0: Muchísimas gracias a la gente que nos escuchó, y gracias a vos, Juanjo por estar en el, en el video.
1: Gracias a vos por, y a vos, por invitarme, y nos vemos el próximo domingo.
0: Dale, buenísimo. Un
2: abrazo.
1: Chao.